0: Una vez más, juntos para seguir en este camino tan especial del crecimiento espiritual, guiados por el amor paternal de San José, el humilde carpintero de Nazaret. Y a él le vamos a pedir hoy que nos hable cómo pudo ir logrando él día a día la conquista del corazón del Hijo de Dios, la conquista del corazón de la Madre del Hijo de Dios. Y para eso vamos a ponernos primero en presencia de Dios, como cada día, para que lo que oigamos, para que lo que digamos, venga de Dios y vaya a Él, y eche raíces profundas en nuestra alma, para que luego se traduzca en día a día, en buenas obras y en camino de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí presentes en esta tarde para agradecerte las muchas oportunidades que nos das de volver a empezar, de volver a dejarte entrar en nuestras vidas. Eres tú el que nos guía, Eres tú la respuesta a todas nuestras ansias. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no nos enseñases el camino, si no nos dieses la fórmula perfecta para vencer nuestros miedos, si no estuvieses siempre ahí, respondiendo, animando, perdonando? Nos consagramos a ti y te pedimos que nos acompañes en este camino de descubrir la figura preciosísima de San José y su valiosa intercesión en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy San José nos quiere hablar de la importancia de ir un día a la vez. He escuchado esta frase muchas veces. Creo que también es la frase importante de aquellos que están luchando contra alguna adicción. Y yo creo que de alguna manera todos luchamos contra, como decía San Pablo, contra algún aguijón que taladra nuestra alma y que quiere frenar nuestra entrega y nuestro avance espiritual, nuestro crecimiento en general. Y creemos que si no nos sacamos de ese aguijón, no podremos alcanzar la meta. Pero la respuesta también la ha dado el Señor y se la dio a San Pablo. A mí siempre me sorprende esa parte del Nuevo Testamento en la que San Pablo dice, tres veces le pedí al Señor que me lo quitase. Tres veces significa mucho, porque no hay superlativos en la Sagrada Escritura. Y el número tres hace de superlativo. Muchas veces le pedí al Señor que me quitase aquella debilidad o sí, aquella espina en el alma que finalmente se traduce en cruz y el Señor le dijo mi gracia te basta y sí que nos basta, hermanos en otro momento dirá el mismo San Pablo que suplicó tres veces, dirá todo lo puedo en Dios que me conforta todo lo puedo entonces cuando nosotros nos veamos en el espejo de nuestra alma, en el espejo de nuestras obras y reconozcamos que tenemos esa tendencia, tendemos, tenemos ese eh, aguijón, lo vamos a llamar así, que cada uno reconoce el suyo, reconozcamos no solo que es la cruz de cada día, sino que también puede ser un gran aliado que nos recuerda eh, que somos polvo. Que nos recuerda que somos seres humanos, porque qué fácil es que nos hagamos ídolos de nosotros mismos, de nuestras obras, de nuestros éxitos, en fin, de nuestras propias decisiones. Qué fácil es que experimentemos el poder que Dios ha puesto en nuestras manos y nos olvidemos de quien lo ha puesto en nuestras manos. Recordemos de dónde hemos venido, recordemos de dónde nos ha rescatado el Señor nos ha traído de la nada a la vida y nos ha recogido tantísimas veces de la caída, de la desolación, del error, del pecado. Y se pone como luz. Por eso es que Él tiene que ser el sol que brilla en lo alto y que hace que nuestro día empiece y que empiece con un ánimo renovado. Por eso es la virtud del día a día. Me gusta llamarla así, la virtud del día a día del presente, de lo único real que tenemos. Y llegamos a cada día con un badaje, sí, con una experiencia. Y esa experiencia nos hace ser lo que somos hoy. Miramos un futuro real, un futuro que llegará, encontrarnos y estar con Dios cara a cara, sí. Pero es hoy donde yo acepto de Dios su voluntad, administro esa gracia preciosísima, que me da la oportunidad de vivir un día más y camino y entiendo y comprendo. En estos días, en esta situación que vive el mundo, alrededor miramos y hay tantísimo dolor, hermanos, tantísimo dolor, tantísimas familias golpeadas con la enfermedad de algún ser querido, la muerte de algún ser querido, la desesperación por, por la incertidumbre económica, social. Hay dolor, y Dios nos dice todos los días, levántate, que yo estoy contigo, que no estás solo. Por eso lo primero que San José nos enseña es descansar en el Señor. Yo me lo imagino a él todos los días, ahí, primero en Egipto, en ese lugar que no era su lugar, que no era eh, su nación, su tierra, su pueblo. Y recordemos que el pueblo judío es muy celoso de su raza, de su lugar, de su tierra. Y él tiene que huir a Egipto para cuidar al niño Dios, confiando, poniéndose en pie de madrugada y saliendo al camino para defender al hijo de Dios y a su madre. Y, de, y allá en Egipto todos los días se levantaría y le diría al Señor, aquí estoy, cuánto no comprendería. Pero descansaba en él, sabía en quién había puesto su fe. Y miren, ser hombre de fe no se hace de la noche a la mañana, es algo que se construye juntos, Él, nuestro, nuestro Señor y nosotros. Y esa es la maravilla de poder ser equipo con Jesús, de poder ser, sí, matrimonio espiritual con Jesús. Descansar en Él cada día significa que dialoguemos, hermanos. Dialoguemos, propongamos, soñemos, descansemos, sí, descansemos nuestras cuitas, nuestros sufrimientos, que Él sea el sol que nace de lo alto. Me parece casi escuchar a San José desde su carpintería que nos dice que quiere tocar nuestro corazón rústico y pasar suavemente la garlopa de su amor y llevarse toda la aspereza todo aquello que afea nuestra alma. Hoy está casi entrando la noche o empezando el día, según cuando estés escuchando esto. Cierra los ojos y piensa en aquello que afea tu alma, mi alma, nuestra vida, aquella espinilla, aquello que hace que nuestra obra interior no esté completa y descansa en Dios. Y dile que necesitas que ponga su corazón en el tuyo. Y San José intercede y quiere hacerlo. Quiere ayudarnos, eh, como en la carpintería, a hacer de nuestra vida y de nuestra entrega una obra de arte. Y nos enseña también el segundo punto. Recordar lo que Jesús nos ha dicho. El que quiera seguirme, que tome su cruz día a día pero no como una carga que aplasta sino como un seguimiento a veces realmente lo que nos frena cuando escuchamos esto es solo la idea del sufrimiento pero Jesús ha sido nuestro ejemplo en esto vivió obediente y obediente a San José su padre aquí en la tierra y a su padre del cielo Qué poco se entiende la obediencia hoy en día qué mala fama tiene, ¿no? Es que a los hijos hasta los más pequeños ya no se les puede hablar de obediencia, sino de hacer lo que le parece o lo que no le parece, de hacer lo que le apetece o lo que no le, o le, lo que no le apetece. Nosotros tenemos que formar día a día nuestro apetito, nuestro apetito interior, nuestro apetito sensible, todo lo que está eh, escondido en nuestra voluntad. Qué peligroso es vivir según lo que me apetece. Cómo nos equivocamos cuando nos dejamos guiar solamente por el instinto o por el sentimiento del momento. Yo siempre pienso, cuando hablo de este tema y cuando me lo digo a mí misma, ¿eh? en el amor de las madres, si ellas vivieran o hubiesen vivido cuando nos amamantaban, por ejemplo, cuando nos criaban muy bebés de esta manera, según lo que le apetece o no le apetece, realmente no nos hubiesen podido criar. Porque hay que preguntarle a una madre después de dos o tres semanas de no dormir bien, de no comer bien, de, de, de tener toda, todos los cambios hormonales, los temores de haber dado a luz, tantísimas cosas. Si cuando el bebé llora cuando nosotros lloramos, todos hemos sido hijos pequeños, a las 2, 3 de la mañana les apetece físicamente, emocionalmente, levantarse para amamantarte, para amamantarnos, para cambiarnos y para arrullarnos en sus manos, en sus brazos. Seguramente que no, y muchísimas veces, pero lo hacían, se ponen en pie, para decir aquí estoy, porque quiero, porque amo. Ese es el verdadero querer. Ese es el que te hace libre, el hacer lo que toca, el elegir no entre el bien y el mal solamente, sino entre el bien y aquel bien que es mayor. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El Señor y el Evangelio lo dice, que Jesús supo ser obediente, y por, os acuérdense que lo último que nos dice el Evangelio de la infancia de Jesús es cuando se pierde en el templo, está cumpliendo la voluntad de Dios y seguramente era el primer mensaje concreto que le daría a San José y a su madre, la Santísima Virgen, de que él sabía para qué había venido, de que estaba ya comprendiendo en su cabeza de niño que crece que él tiene una misión, porque acuérdense que Dios ha sido tan tan entregado a su misión, que ha respetado perfectamente los momentos y los ciclos de crecimiento. Entonces eso es lo que nos quiere decir, es que Jesús era perfectamente bebé, perfectamente niño, perfectamente eh, eh, hijo, perfectamente amigo, eh, y fue creciendo poco a poco, 2, 5, 7, 11, 12, hasta que llega a los 12 años, esa edad en la que todos hemos ido aprendiendo ya a tomar decisiones, reconociendo ya nuestra propia existencia, eh, viendo cómo madura nuestra personalidad y nuestro carácter. Esa edad en la que los judíos mismos ¿no? celebran, creo, su barnizba, o sea, el poder empezar a tener ya una relación directa con Dios, en la que seguramente Jesús empieza a recibir la iluminación mayor para entender quién es. Porque por supuesto que Jesús aquí en la Tierra... Tenía plena conciencia de quién era, el Hijo de Dios. Y se los dice claramente a José y a María. En ese momento del Evangelio, que es, la, es, es la última, eh, lo último que nos dice el Evangelio de la infancia de Jesús, cuando se pierde en el templo. Y José y María están desesperados, tres días buscándole, tres días. Esos tres días que también María le, le esperaría ¿no? a los a, a, ahí muerto le esperaría para que cumpliese su promesa de volver ahí se entrenan José y María también cómo debe haber crecido su fe en esos tres días y cómo debe haberse corroborado la misión de ser los custodios del Hijo de Dios cuando Jesús les dijo estoy en la casa de mi padre, estoy en los asuntos de mi padre me pongo a pensar en San José y su misión y su vocación de ser la sombra de Dios Padre pero en el buen sentido tomaba una dirección mucho más sólida en ese momento desde ese momento pero no es que Jesús se quedó no es que José y María le dijeron bueno ya tú eres el Hijo de Dios y nos postramos ante ti y ya tienes conciencia de no, ¿qué pasaría? ¿cómo serían los siguientes años? Pero lo que sabemos es lo que nos dice el Evangelio. Jesús vuelve a casa con ellos y vivió obediente, vivió como hijo de José y de María el resto del tiempo que estuvo en casa. Por eso es que el camino ejemplar es el camino de la obediencia frente a la voluntad de Dios. El camino de hijo. Tenemos la oportunidad de vivir la edad que tengamos como hijos de dios padre sigamos el ejemplo de san José. no caigamos en desesperación no caigamos en perder la fe tengamos siempre puesta la confianza en que el señor no juega con las almas qué duro es creer que nuestro creador que dios se desentiende de nosotros o puede jugar con las almas Gracias a Dios el cristianismo nos ha acercado una idea de Dios totalmente distinta, la real, la certera, el Dios que nos ama, que se compromete con nosotros, no solo creándonos, sino recreándonos con la redención, y no solo así, sino caminando con nosotros, quedándose ahí en la Eucaristía, esperándonos fielmente cada día en la oración, y recibiendo la ofrenda de nuestras buenas obras. Por eso yo te reto a que nos propongamos realmente, y lo apuntemos si quieres en algún lugar, en algún cartelito, en tu agenda, a vivir con este lema, un día a la vez. Caminar esforzándome y trabajando y, y agradeciendo el día a día, como San José. Sin la ansiedad por el futuro y sin los arrepentimientos y las angustias de pensar en lo que hice ayer o antes, pensando en el hoy y mirando al corazón de Cristo que nos dice, aquí estoy. Yo te reto a eso, a que vivas el día con Él, a que camines con Él, a que te lo lleves al trabajo, a que te lo lleves eh, a donde te toque ir. Y te aseguro que irás viendo cómo se va transformando nuestra manera de ver la vida. Ayer hablábamos de... La pureza de corazón y cómo la pureza de corazón nos ayuda a ver a Dios, a reconocer a Dios y a vivir felices así, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y que también le podemos reconocer aquí, en los demás, en el día a día, en los acontecimientos. ¿Recuerdas? Ese fue el tema del día de ayer. Y si los juntamos con el día de hoy, es el día a día, procurando siempre un corazón cada vez más limpio caminando con Él como el verdadero compañero, como el Dios que quiere ser para nosotros. Y bueno, los dejo con eso, para no extenderme más. Y mañana quiero compartir con ustedes justamente algo que ahora mismo se me ha venido a la cabeza cuando he pensado en esto de mirar en, en retrospectiva, mirar hacia atrás y reconocer la obra de Dios y el fruto de ese obrar de Dios en mí, en cada uno. Los dejo, hermanos, y siempre prometiéndoles que voy a rezar por ustedes, para que no se extienda más este audio, <ríe> que cada vez se extiende más, creo. Pero quería contarles un ejemplo, un testimonio de este vivir cogido de la mano de Dios, eh, confiando, y confiando muchas veces, porque me miro a mí misma de manera tan imperfecta, pero como Él está, no, no soltándose de, su, de la mano de él y afrontando muchas veces cosas incomprensibles, giros en nuestra vida, que uno dice, y ahora, ¿por dónde va la voluntad de Dios? Pero al caminar y al cruzar ese umbral de decirle sí a la voluntad de Dios, dejarle hacer maravillas en nosotros. Y cuando se mira en retrospectiva eso que les, que les decía, uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué has hecho? Ya les contaré, si Dios quiere el día de mañana, que Dios los bendiga y que San José siga ayudándonos a modelar nuestro sí a Dios.